0: Это прогмема. здравствуйте. Сегодня в рубрике «Семейные отношения в прошлом и настоящем» мы вместе с фольклористом и культурным антропологом Софьей Куприяновой говорим на тему «Материнский и отцовский род у колыбели». Занимаясь темой колыбельных песен, я собрала, как в городе, так и в деревне, я собрала около 40 интервью с современными горожанками и с родителями, которые воспитывали своих детей. И большая часть моего материала — это интервью с женщинами, которые родились в 80-е годы и воспитывали детей в начале 2000-х. Также у меня представлено поколение, которое родилось в 30-е годы и, соответственно, воспитывали своих детей в 60-е. И также есть несколько интервью, с родителями, которые родились в 60-е и воспитывали своих детей в 80-е. Помимо того, какие техники успокоения используют современные родители, какие они поют колыбельные, меня интересовал также контекст практики. Есть я в своих интервью так или иначе спрашивала о том, кто занимался, кто непосредственно занимался уходом за ребенком, кто заботился, и также с какими трудностями сталкивались родители в вопросах ухода, либо в отношениях со старшими родственниками или друг с другом. Но прежде чем перейти к описанию своих интервью, я бы хотела начать с небольшого обзора социальной политики, советской социальной политики после революции. И начну я с не некоторых выдержек из работы заведующего женоделом жен Антонины Александра Калантай «Семья и коммунистическое государство. Работа 1918 года». Итак, Квантай пишет, «Прежде бывала мать хозяйка за работой в доме по хозяйству. Дети возле нее под ее зорким взором». То есть ответственный за воспитание Квантай назначает и видит мать. Только мать. На чем держалась прежняя крепкая замкнутая семья? Во-первых, на том, что кормильцем семьи был муж и отец. Во-вторых, на общем и нужном для всех членов семьи хозяйстве. В-третьих, на воспитание детей родителями. То есть из, э, этой, из этой картины исключаются, э, исключаются старшие родственники, э, и также муж назначается единственным кормильцем семьи, а ответственность на воспитание лежит на женщине. Далее Калантай пишет о том, что ранее такая полная, полная расширенная семья была экономически, экономически выгодной, потому что в рамках семьи производились товары, которые могли быть проданы, ну, то есть они были задействованы на рынке. Но э, с тех пор, как э, эти, это производство домашних товаров, по мнению Калантай, ушло из семьи, и, соответственно, домашнее хозяйство состоит всего лишь навсего из э, четырех основных работ. Это приборка дома, стрипня, стирка белья, штопка и починка белья. Также сюда относятся воспитание детей. И, согласно... Калантай, всем этим занимается женщина, но этот труд э, непроизводительный, не неценный, потому что э, он происходит только в рамках семьи, э, и, соответственно, женщина не задействована в общественном труде и в общественной экономике государства. И, в общем-то, он даже воспринимается немножко, э, немножко ущербно и негативно оценивается, Потому что вместо того, чтобы заниматься этим неполезным трудом, женщина могла бы проводить время на общественно-полезной работе вместе с мужем. Решение этой сложной ситуации видится в обобществлении этих непроизводительных домашних работ через передачу их специалистам. То есть Предполагается, что будут построены дома младенчества, ясли, колыбельные, детские сады, лечебницы и здравницы, столовые и так далее. И через вот эти общественные институты будет решен вопрос об освобождении женщины от домашней работы. Семья перестанет быть нужной, она не нужна государству, потому что домашнее хозяйство уже невыгодно государству, оно без нужды отвлекает работников от более полезного производительного труда. Она не нужна самим членам семьи, потому что другую задачу семьи – воспитание детей – постепенно берет на себя общество. На месте прежней семьи вырастает новая форма общения между мужчиной и женщиной, товарищеский и сердечный союз, двух свободных, самостоятельных, зарабатывающих, равноправных членов коммунистического общества. Нет больше домашнего рабства женщин, нет неравенства в семье, нет страха для женщины остаться без поддержки и помощи с детьми на руках, если бросит муж. А, таким образом, в задачи, которые, в в задачи семейные задачи, в которых задействованы женщины, это домашнее хозяйство и воспитание детей. В новой модели брака предполагается, предполагается равенство мужчины и женщины и исключается вообще не упоминаются старшие члены семьи, то есть есть только женщина и ее муж и в случае если муж ее покинет, то государство должно взять на себя воспитание детей. Такой проект. Далее. В 25 пятом году Анатолий Луначарский, который был народным комиссаром просвещения до 1933 года, пишет о двух формах брака. В первой модели... Муж полностью обеспечивает женщину, на ней домашним хозяйством занимается прислуга, и, соответственно, уходом за детьми занимаются тоже, занимаются няни. Но в этом случае женщина, согласно Луначарскому, не может полностью реализоваться от такой жизни. Она настолько опустошена, что начинает рыскать по балам, театрам, устраивает благотворительные вечера, а вообще проводит время в унизительной праздности. Также он приводит э, другую модель семьи, где женщины все-таки становится хозяйкой. Не очень понятно, о каком э, сословии идет речь, э, автор этом не поясняет. И, как мы видим, образ женщины-хозяйки э, с точки зрения Луначарского тоже очень непривлекательный. Она носит с собой связку ключей на поясе. Она знает, сколько у нее бутылок наливок. Она сама кормит детей, не выходит из кухни, из детской. От нее пахнет пеленками и пригорелыми котлетами. Это те ароматы, которые она носит повсюду. Решение, опять же, в том, чтобы обобществить этот труд – и нужно убить маленькую кухню, маленькую прачечную, детскую, нерационально устроенную, с матерью, отнюдь не педагогом, с хархитичными детьми. И представляется, что идеальную модель э, нового быта э, Лолочарский э, берет э, из модели буржуазного э, брака, который он отрицает, то есть женщина полностью освобождается от домашнего хозяйства и ухода за детьми, и теперь она может наравне с мужчиной участвовать в общественной деятельности. По поводу новой модели брака, Чарский пишет следующее. Как мы отнесемся к браку? Мужчины и женщины необходимы друг другу и созданы для того, чтобы любить друг друга потому что природа дает высшее счастье одному через другого. Мужчины и женщины в будущем создадут огромную поэму любви, но они это сделают на началах полного равенства, на началах глубокого товарищества. Будет ли это единобрачие или многобрачие, кому до этого какое дело? Ну, то есть представляется очень свободная и либеральная модель браков, в которой исключена... модель семьи, потому что мужчины и женщины встречаются не для того, чтобы вести совместное хозяйство, не для того, чтобы вместе воспитывать детей, а для того, чтобы любить друг друга и находить в этом новом браке счастье. Однако в работах появляется, на самом деле еще до революции, появляется огромное количество пособий которые составляли чаще всего врачи, врачи-мужчины, о том, как нужно правильно воспитывать детей. И авторы этих пособий чаще всего обращаются именно к матери. То есть ответственной за воспитание назначается мать. А также через систему консультацией детских садов. Предполагается, что в этой системе работают специалисты, которые знают, как правильно воспитывать детей, и они эти знания и навыки передают именно матери. Консультация – это школа для матерей. В ней врачи и сестры дают матерям советы о правильном вскармливании и уходе за детьми. Устраивают беседы по вопросам охраны материнства матери и ребенка. Ведут борьбу с повериями, вредными обычаями, с нахарками и бабками, с неправильным кормлением и воспитанием детей. Консультации посылают в беднейшие дома своих сестер-обследовательниц, которые на месте знакомятся с воспитанием ребенка, учат мать правильному уходу по воспитанию и следят за выполнением всех указаний консультации. В немногочисленных работах э, все-таки появляется обращение и к отцу. Так, например, э, в статье врача Альтгаузена 28 -го года «Отец и ребенок». Что врач советует делать молодому отцу? Пусть отец пойдет с ребенком гулять. Пусть найдет для этого время в праздник, вечером после работы. Пусть постирает белье, выбьет на воздухе постель. Пусть поищет, где купить игрушку, рекомендованную врачом в консультации. Пусть почитает матери, когда она что-нибудь делает для ребенка. Книгу по воспитанию ребенка или газету. Или что-нибудь другое, чем мать интересуется. Но э, за три года до этого Луначарский э, также задается вопросом э, о роли отца в семье, о том, какие бедности он может взять на, семья, на себя. И пишет следующее. Представим себе семью, где муж и жена работают. После восьмичасовой работы они идут на митинг. А дети? А ужин? А чистота? Женщина все-таки не может этого совместить, говорит Луначарский. Правда, в хорошей товарищеской среде муж может сказать, я буду готовить по понедельникам, средам и пятницам, а ты по вторникам, четвергам и субботам. Предлагает такую концепцию начарский. Но дальше задается вопрос, что было бы, если бы все наши мужчины пошли хозяйничать? Это было бы ужасно. Общий уровень движения вперед от этого опустился бы. И мы очень надолго задержались бы в своем развитии. Ну, то есть, если м, подвести м, такой короткий итог э, этой м, м, обзору м, работ 20-х годов на тему воспитания, получается, что, во-первых, исключаются старшие родственники, во-вторых, э, э, сами сам домашний труд и обязан, обязанности по уходу за ребенком э, назнач... считаются... Во-первых, экономически невыгодными, во-вторых, непрестижными и неценными. В 30 после 30-х годов законодательство о семье и браке ужесточается. В 1936 году выходит постановление о запрещении абортов. И в этом же постановлении речь идет, о том, что нужно обеспечить материальную помощь матерям через расширение, через расширение сети дошкольных учреждений. Также предполагаются некие наказания за неплатеж алиментов, поскольку в прессе 30-х годов часто появляются письма о том, что отцы не платят, отцы бросают жен и не платят алименты. Также в этом постановлении ужесточается процедура развода, то есть его уже нельзя произвести так просто, и привносятся некие наказания денежное наказание за развод, 50 рублей за первый, 150 за второй и так далее. Отпуск по уходу за ребенком в, этот, в это время составлял 35 дней до родов и 28 дней после родов. Старшее поколение, опять же, исключается из воспитания на уровне дискурса и изображается таким отсталым и тоже э, не знающим, как правильно организовывать э, уход за детьми. Это брошюра 35 года э, врача, э, который э, наблюдал уход за детьми в деревне и вот ее предваряет э, такое изображение старого отбирающего быта. Тем не менее, как мы знаем, в 30-е 30 годы и, и, и далее была такая практика, когда для ухода за детьми приезжали женщины из деревни и они жили Жили в семьях. В начале 70-х годов появляется, также меняется законодательство о браке, появляется моральный кодекс строителя коммунизма. В кодексе о браке, который появляется в 69 году, мы видим похожую картину. Опять же, ответственной за ребенка назначается мать, провозглашается материнство, не родительство, а материнство, окружено всенародным почетом, уважением, охраняется и поощряется государством. Охрана интересов матери и ребенка обеспечивается специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, создание условий, которые позволяют женщинам сочетать труд, сочетать труд с материнством и разнообразные м, правовые меры и льготы для женщин. А, но в том, же, в том же году, в 1969 году... М Выходит э, повесть Натальи Баранской э, «Неделя как неделя», в которой описывается э, повседневность советской женщины, э, которая живет э, вместе э, со своим мужем и двумя детьми. Э, оба супруга... Работают, дети в дневное время находятся в детском саду и яслях. Ни о какой помощи со стороны старших родственников речи, речи не идет. И... В основном в этой повести, героиня, героиня этой повести э, никуда не успевает, то есть она, она не справляется, не успевает на работе э, доделать какое-то задание. И далее небольшой фрагмент приведу э, о том, как она описывает э, свой выход э, после работы и дорогу домой. Я спешу, скорее, скорее к ним. Я бегу с сумками, с продуктами, мотаются и бьют меня по коленкам. Еду в автобусе, на часах уже семь. Вот они уже пришли. Только бы Дима не давал им напихиваться хлебом. Не забыл поставить на газ картошку. Далее семья. Дима это муж. Далее семья. Ужинает, муж возвращается к столу, он любит спокойно напиться чаю, посмотреть газету, почитать. Я мою посуду, потом стираю детское, зашиваю колготки, готовлю еду на, готовлю еду на утро. И тут муж предлагает пришить пуговицу к самому пальто, и также еще какие-то домашние обязанности перечисляются, которые уже берет на себя муж. И, что интересно, далее, описывая один из своих дней, героини повести, вспоминает с ностальгией знакомство и знакомство с мужем, и первое время после замужества, когда они еще жили без детей, и там приводятся ну, такие метафоры, метафоры рая, и после, после рождения детей вот эта вот райская, райская жизнь пропадает и уже не возвращается. Теперь я перейду к обзору материалов, обзору моих записей и начну с поколения... Которые родились в 30-е годы и воспитывали своих детей в 60-е, 70-е. У меня не так, ну, то есть поколение рожденных в 30 в меньшей степени, у меня меньше интервью с информантами 30-х годов, но практически во всех из них уходом. За ребенком занимается мать женщины, которая приезжает для этого чаще всего из деревни. Ну, либо молодая семья проживает вместе с матерью жены. Ну, вот один из фрагментов. Где-то внутри у меня было, положилось на маму. Вот как бы трое детей у нее своих было. Вот она и помогала. Я же на работу вышла, когда... Вот он родился в январе, то есть речь идет о сыне-информантке. А с 1 октября, то есть лето я пробила с ним, тут же вышла на работу. она, конечно, помогала. Конечно, в этом плане была некая свобода. И уйти можно было, и задержаться на работе. Проблем не было. И женщины вспоминают о том, что матери их поддерживали и в общем-то, в этих интервью есть большая благодарность именно матерям за то, что они брали на себя большую часть домашней работы. Ну, и также присмотр за детьми. Несмотря на то, что были ясли, но воспитание, воспитание в яслях женщины не отдавали предпочтение, старались не отдавать предпочтение этой форме. Если была такая возможность, вот как одна из моих информанток описывает первый день своей дочери в яслях. Мы ее привели, это в ясли. Во-первых, вот я несу ее в ясли, и по мере продвижения она так в меня впивается, впивается. Ей, наверное, годик был. И вот она уже так впивается, вот так руки так впиваются, впивается, вот уже так она меня держит. Там как-то отрывают с криками. Я ухожу вся в соплях, еду на работу. Вот это был один день. Я ее оставила, прихожу, мама моя ее уже сбрала. И моя мама вот так сидит и говорит, Ритка, ну как? Она говорит, ну я пришла, мне позвонили, сказали, вы знаете, Оля не ела, кричала до изнеможения, пока не уснула. Вот совершенно, говорит, она не ясельная, абсолютно не знаем, что делать. Ну и мама говорит о том, что она будет заниматься уходом за ребенком, и идет с работы. Еще в одном э, интервью с э, парой, э, которые с парой 30-х годов рождения э, со мной беседовали э, муж и жена, и у них не было э, помощи со стороны старших родственников. Э, э, так получилось, что то мужу, муж получил хорошую работу в Петрозаводске, и они были вынуждены уехать туда, там не было яслей и детских детского садика, и лет до пяти за детьми присматривала его жена. И в какой-то момент нашей беседы он говорит о том, что винит себя. За то, что из-за из того, что у него пошла карьера, жена не смогла реализоваться сама, не смогла сделать свою карьеру. Жаль, я заб... загубил карьеру такой умной женщины, оставил, можно сказать, один на один с ребятами малыми. Занималась она ими, воспитывала, а у меня успехи пошли по работе. Она, видимо, поняла это или как-то, не знаю, во всяком случае, не мешала мне. У нее очень хорошая графика была, чертила хорошо, понимала хорошо технику. Но вот не случилось. скушал я ее карьеру инженера. Далее приведу несколько отрывков, отрывков с женщинами, которые были рождены в 60-е годы. Это интервью с женщиной из город, города Вологды. И ей в уходе за детьми помогала ее свекровь. И как мы знаем по нашим деревенским материалам, это было не редкостью, что свекровь на себя брала какие-то обязанности по уходу, по присмотру, по заботе. Да, моя свекровь, вот она сына боюкала и любашку баюкова, про валеночки пела, про школу, про портфель. То есть тут, тут женщина вспоминает колыбельную, которую она как раз запомнила от своей свекрови. И это интервью с женщиной 62-го года рождения. И в нем довольно сильно проявлен конфликт в отношениях между свекровью и молодой невесткой. Семья жила в доме свекрови, и после рождения первого ребенка свекровь не очень сильно помогала, но а, говорила, рассказывала о том, как именно нужно организовывать уход. Я ее старалась, конечно, уложить в кроватку, говорит женщина, потому что у нас бабушка, имеется в виду ее свекровь, которая каждый раз, значит, устраивала истерику, если она там плакала. А что, говорила, нельзя? Да. Почему? Пусть приучается к кровати, нечего ее баловать и так далее. В том же интервью. Мне было грустно, потому что молодая, рядом только свекровь, рядом получающая свекровь, не помогающая. Все навалилось, и хозяйство, и Катя, это дочь, которая урала с ночи Что говорила свекровь о том, что не нужно делать? Спать с собой, с собой спать не могу, укладывать, кормишь ты ее долго. Ну, кормлю ее, значит, сплю с ней, имеется в виду в одной кровати. Сама ничего не успеваю, потому что нерационально время свое расходую. Но немножко помогал муж, брал на себя какие-то обязанности. Бабушка устранилась. И тут еще один эпизод из этого интервью первые полтора месяца она помогала молодой семье и приносила молочные продукты. И в один, из, в один из дней, когда молодые родители сели ужинать, приходит усталая бабушка с работы, грохает эту сумку, можно сказать, оппол с бутылками. Она думает, что мы так весь день едим. А вот она, бедная, таскается по магазинам и сказала «все». Я больше за вас ничего носить не буду. Сами, как хотите. Разъединяем. Значит, все. Готовьте на себя сами. И далее. Тоже реплика свекрови. Все, я свой долг обществ выполнила, сына вырастила. Значит, хозяйка на кухне должна быть одна. И это будешь ты. Конфликт между старшим поколением показан в комедии по семейным обстоятельствам, которая появилась, вышла в конце 70-х годов. В фильме речь идет не только об отношениях со свекровью, но и с, с тещей. Молодая семья живет в доме, в доме тещи. И после рождения дочери они очень рассчитывают на ее помощь, то есть на помощь бабушке. Uh, но у бабушки своя довольно успешная карьера, и она не собирается заниматься, не собирается брать отпуск по уходу за ребенком. Uh, но далее во второй, во второй части фильма. Теща тоже сталкивается э, с некоторыми проблемами в отношении с, со своей новой свекровью, когда э, выходит замуж э, э, за художника. И новая свекровь, ну, в смысле, ее свекровь высказывает к ней те же претензии, э, примерно, э, которые она э, предъявляла своим, э, своей дочери и зятю. И перейду, наконец, к последней части, это интервью с рож женщинами, рожденными в 80-е годы. Часто встречаются упоминания, что все-таки очень сильно в их воспитании участвовали старшие родственники, как бабушки по материнской линии и они могли брать детей на время летних каникул на лето. Такие упоминания довольно часто встречаются. Также в молодой, в молодой семье муж как-то более, более больше участвует в, в уходе. Например молодые отцы, ну или не молодые отцы, просто отцы, могли присмотреть за ребенком в отсутствии матери, покачать, помочь ей искупать или взять на себя какие-то домашние работы. Ну, в этом интервью тоже речь идет о мужчине 74-го года, который по очереди вместе с женой укладывал дочку. В интервью встречаются, ну, чаще чаще всего э, в моих материалах э, женщины, рожденные в 80-е годы, э, живут отдельно от старших родственников, и э, часто мать или э, свекровь могут проживать э, отдельно в другом городе и приезжать э, лишь изредка, чаще всего свекровь, либо мать, мать женщины приходит один раз, навещает один-два раза в неделю, чтобы помочь с какими-то домашними, домашними делами, либо погулять с ребенком. Мне кажется, маме помогать смысла нет, говорит женщина 84-го года рождения. Вот у меня сложилось такое впечатление. Ну, сейчас там можем пустить погулять. А вот маленького тоже одну бабушку не отпускали. Ходили всегда либо муж, либо я. Ну, вот в этом интервью женщина говорит о том, что наоборот общение с бабушками, тут речь идет о ее маме, наоборот, очень помогает и родителям, помогает и ребенку. Мне кажется, важно, чтобы бабушки играли с ребенком. Бабушка какие-то, знает, стишки, чему-то другому учит. Но если конфликт между, между поколениями в интервью с последнего поколения не так проявлен, как мне кажется, он все-таки проявляется, когда речь идет а, о помощи няне, потому что одна из а, причин а, обратиться к помощи няне заключается в том, а, что с ней проще договориться, чем а, со своими старшими родственниками, свекровью или тещу. Нет, просто няне говоришь, как считаешь нужным, она делает, а бабушке у них свое видение. Ну или фрагмент а, из... А, Статьи Елена Здравомысловой, которая посвящена описанию нянь в современной России. Но опять же, с бабушками все-таки сложнее, с нянями проще. Да, я ей плачу деньги, я говорю, что делайте это, не делайте. Бабушки считают, что они должны учить жизнь, и вот поэтому мне даже с моей мамой в этом отношении как бы тяжело. И последнее. Последний кейс, на котором я бы хотела, наверное, закончить, это описание сложных переживаний женщины, которые случаются после, после родов. Вот как одна из моих собеседниц описывает свое, свое состояние боишься все время. Первый год кажется, что жизнь мало того, что она изменилась, она никогда не выровняется. Никогда уже не будет вот прежних состояний. Не сможешь что-либо спокойно сделать. Все время кажется, что жизнь как бы закончена. Звонят там подруги, у которых, соответственно, практически ни у кого нет детей. И слушаешь про то, как они продолжают прежнюю жизнь. А, ну еще два фрагмента я приведу из сборника, который составили психологи в 2017 году. В сборнике приведено 15 интервью с женщинами и три интервью с мужчинами, которые воспитывают детей. И практически все пишут о своих сложных переживаниях либо состояниях сразу после рождения которые появляются даже несмотря на помощь старших родственников, как, например, в этом фрагменте. «С одной стороны, какая-то бесконечная любовь к малышу, с другой – ощущение растерянности и непонимания, где же тут я, как найти время для себя. Хотя помощи у меня было много, нас очень поддерживала наша семья». То есть там помогали бабушки. Заменить меня никто не смог, да я и не хотела. Начинала скучать по Тихону, когда его брала бабушка даже на 15 минут. Еще один фрагмент. Мне было очень тяжело адаптироваться к ощущению беспомощности. Ребенок плачет. Ты, во-первых, не понимаешь причины. И далее. Прежде всего звучит опыт наших мам, которые 30 лет назад растили и считают, что вот надо так, а не это. А в интернете совсем другое пишут вся эта противоречивая информация меня раздирала, до сих пор раздирает, потому что точно не знаешь, как правильно и как неправильно. Ну, наверное, у меня пока что нет каких-то больших э, выводов, э, но если обратить внимание вот на эти последние фрагменты, о которых э, я говорила, мне кажется, очень важно, что то в э, ситуации рождения, особенно первого ребенка, э, очень нужна э, помощь э, какого-то э, старшего или компетентного, или э, э, близкого, который э, поймет, разделит это состояние и поможет э, разделить ответственность.